0: Eu não botei, foi uma rasta para cima. Vamos tudo... lá, não tem problema aqui. Ó. A gente estava conversando, entramos ao vivo. Mais um resenha da estoque, Muito bate-papo, muita conversa, muita mentira, muito caos. É, semana passada o Ingo até confessou uns delitos aqui. A gente vai ter que apagar e editar aquela parte. Ingo, senão vamos ser é tudo isso? preso que aqui. Que eu, <risos> eu, eu vou... meus grandes amigos, meu parceirão de transmissões, no Auto Vídeos, Ingão, alemão, Ingo Hoffman é para todo mundo, aqui é o Ingão, e Isso meu aí. grande amigo das antigas, Cacá Bueno, Cacau, eu chamo ele de Cacau, é o Cacau e o Pompom, Pompom é o irmão, e o Cacau, <risos> que está aqui hoje, vai ter muito bate-papo, muita resenha, muita história, é um prazer enorme estar tá aqui com vocês, é, só lembrando, quantos títulos aqui mesmo, a gente sempre começa assim a resenha, quantos títulos aqui na, 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 no Disco. programa Cacau? Tá é Só de estocar. Só de estocar. Só de estocar, estocar. tem 17, né? 17, é, eu... tá certo. É, é
1: o meu número, né? 17, né?
0: 17... <risos> oh, Engão, estamos melhorando, hein? Começamos o primeiro programa com o Paulão. Eu, Paulão, Julianelli e Ingos quatro dava 16. Eu e o Julianelli não precisamos falar quanto a gente tinha. Na semana <risos> passada o Ricardinho deu 15 e hoje 17, ó. Então tá boa a média, hein, Engão? Tá bom, mas vai ser difícil aumentar isso aí, viu? Vai ser difícil. Vai ser difícil subir essa média. Não, viu? não, nós vamos fazer um programa aqui com 30. Eu já tenho já até os nomes e você vai ter que estar de volta para ajudar, Cacá. Porque para juntar 30, 30 vai ser... Vai caber na tela, todo mundo aí, vai ser vai 30. Vai caber. Ou... Não, só você e o Ingo já deu 17, já foi metade. É. Mais o ah, Ricardinho é. e o Serrinha já são mais seis. Já, já deu quase tudo aí, ó. Não, <risos> mas legal demais estar aqui. Obrigado, Cacá, por... Semana passada não deu certo, mas a gente te cobrou ao vivo. E aqui, amigo que amigo, vem aparece é, muitos para a gente contar. A gente começa sempre aqui. A resenha não é um programa, não tem muita pauta, não tem nada. Mas a, a perguntinha básica. Vamos ver se você lembra quando que a gente se conheceu. Quando você me conheceu e quando você conheceu o Ingo. E depois eu falo como eu te conheci, porque eu vou lembrar o dia exatamente.
2: Cara, eu te conheci em 1992. Dois ou três. Dois. Mas ter dois. Correndo de kart de Pacalolo, cartódromo de Interlagos. Agora, exatamente o dia. Foi, foi, foi que isso aí. Eu não lembro. Eu lembro que aquele ano eu já vinha de experiência do Rio, eu estava andando bem. Aí teve uma corrida, aí eu lembro de um caso que você. Já vou dar uma cornetada no André. <risos>
1: <risos>
2: eu não, eu tô, tô numa corrida e eu não classiquei bem. classifiquei mais pro o fundo do pilotão e ele. Ô, Cacá, o que você tá fazendo por aqui? Eu falei, é, eu vim dar
0: <risos> mas. Não, mas brin... vou con... Brincadeira. Contar, conta aí, conta aí. Não, pode zoar, aqui é zoeira mesmo. Aqui é zoeira.
2: O André, depois ele foi melhorando, foi melhorando. Era a categoria novatos. Ele tava começando no kart e eu vinha de um campeonato já no Rio. E o Burt pega na meu pé até hoje desse campeonato, porque eu. eu, eu... Chegou lá no final e falei, é, vim aqui pra São Paulo já não tem todo mundo. Tinha a Burt, tinha. Eu tinha que é, tinha uma galera correndo lá mas o, o Gastão Frago que foi campeão mundial de kart Mário Roberfeld Mário Roberfeld Marcelo é. Batistuzzi Isso. tinha uma galera boa lá tal é, o, hum. o próprio Ricardo Batista que corre hoje de sim jogo, corria lá. com a gente corria com a gente de kart e e, e aí nesse 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 momento ele fala, ah, você já tinha, você tinha acabado de ser campeão no Rio de Janeiro, você era novato da onde? Eu falei, ah, eu era novato em São Paulo. Paulo, é. Paulo
0: a malandragem Carioca, o cara era graduado Zá no não Rio, em Galo. Era. E veio toda a gente. Não,
2: não eu tinha sido campeão carioca de júnior menor, de que era o, agora não sei como é que chama isso, era... O, era júnior menor, júnior menor mesmo. Isso, e eu tinha que ter ido correr de categoria B. Mas a B, aquele ano, estava fraco de grid e eles juntaram com a A. E eu cheguei em São Paulo, a B era o Felipe Jafone, Max Wilson, Renato Russo. É, tinha a galera já... É, é, Sim, já Vitor, Meira, Vitor, Meira. É, Vitor Meira, Juliano Moro. Tal, tinha é. uma galera que já estava no kart há muito tempo e eu tinha um ano de kart. Você eu tinha falei, medo né, de correr com os caras, né? Aí eu falei, não vou, me, não vou me meter com os caras. Aí eu falei, categoria B, não, não vai ter, a gente vai misturar A e B. Eu falei, então eu vou correr de novatos. E aí os caras não ok, tudo bem, você nunca, eu nunca tinha andado de graduados, era o primeiro ano. Então eu, eu fiquei meio no limbo, eu, fiquei, eu tomo o pau dos caras aqui no primeiro ano ou vou dar de malandrão aqui com o André Dueck, aqui nas
0: novatos. Aqui, é, aí, o André gente, Dueck, novatão, né? Você
1: foi lá dar um pau em todo mundo, né, Cacá? Foi campeão, filha é, da foi polícia puta. Foi campeão,
0: foi campeão. assim é, Nunca show. me esqueço, porque foi o meu primeiro ano de kart mesmo. Eu tava, era muito... É, aqui, a gente pode falar palavrão também, viu, Cacá, eu era muito cabaço, cara, é. cabaço, assim, teve é que eu larguei, larguei em terceiro, bati, assim, é. bati em primeiro, assim, absurdo, as coisas, show de horror, mas eu lembro também, eu conheci o Cacá, foi exatamente nessa época, em 92, você corria no Maurão, né, Cacá? Eu corria com o Maurão. Eu e o Gastão corria no Maurão. É, exatamente. E o, e o Gastão também foi uma malandragem, também, porque os seis primeiros da Novato passeia para graduados B. E ele, nas últimas corridas, estava em primeiro e entrava para o boxe, para não marcar ponto, para não passar para graduado.
2: Ele estava disputando o título comigo, mas estava mais difícil para ele. Nas últimas duas ou três etapas, ele abdicou de, da corrida para não ser vice-campeão, para poder continuar de Novato no ano que vem para ganhar. Exatamente. E não. Ele foi, depois ele foi campeão
0: mundial, Ué, foi só, mundial. Né, só campeão mundial em 90. inclusive tem uma fotinho aqui, daqui a pouco a gente vai passar sobre isso, é, mas só finalizar depois o Ingo conta também como vocês se conheceram aí chegou no final do ano, Ingão o, ah. o, o grande Galvão né tava na CNT Gazeta nessa época, acho que ele tinha saído da Globo Caraca. e a CNT Gazeta transmitia o campeonato Paulista de kart, e aí acabou o campeonato nunca me esqueço, eu cheguei em sexto nessa corrida o Kaká ganhou, foi campeão e eu tô lá na, na balança, né na cura da balança todo mundo pesando lá o cacá com o macacão azul, Paca pacalolo, já era, já era estrela, né, na época, né, nós tudo, moleque com macacãozinho, tudo velho, é, sujo de graxa, aí ele dá uma entrevista assim, é vim aqui para São Paulo, cravei os paulistas, cravei os paulistas. Pois que eu falei no começo, porque passaram o ano inteiro,
2: ô Carioca, ô Carioca, ô Carioca, é.
0: passaram o ano inteiro me perturbando. Pô, eu, eu tinha que, na hora que ganhar o campeonato, eu tinha que falar alguma coisa, né, cara? É, mas daí é o seguinte, aí, deixa eu continuar, porque daí o Ingo vai emendar agora. Aí no outro ano ele foi para o B, o Ingão as ah. quatro primeiras corridas, os caras pregaram ele no muro. As quatro, ele não, corre... ele não ganhou mais corrida. Só porque eu ele falou isso. Cara... Cara... É. É. <risos> agora que é
2: verdade, agora que é verdade.
0: E aí eu fui fazer o Brasileiro,
2: e, e aí me trepei no Brasileiro, eu vinha bem, quebrei o motor na, na classificação, aí fui correr a, a, a... Eu fui correr a repescagem, eu e Bruno Junqueira, fomos parar na repescagem. Aí eu vim, a gente vinha também bem na repescagem, passei o pelotão, vinha lá em primeiro e segundo para poder largar as pré-finais e finais, né? o kart tem uma corrida de repescagem, e depois só quem passa ali, os primeiros, é que segue em frente durante o campeonato, e aí quebrou minha corrente, faltando umas três voltas, eu nem pra pré-final passei, é... e aí eu meti o pé, estava em Anápolis, meti o pé, e não voltei mais a competir em São Paulo de kart, eu acabei um fazendo Ficou com
0: um Ele ficou, ficou frustrado com a gente. Ingo, não, você, não, você, não, você não, agora você não, e o Ingão, faltou, faltou, não, faltou não, coitadinho, não, viu? Coitado, não, viu, Ingol. O cara de kart tinha patrocínio da Pacalolo A gente tinha da borracharia do Zé, entendeu? Era a padaria, padaria dois irmãos. Era assim, nosso patrocínio dele era Pacalolo. É, é, é. E da ZF,
2: que a L, que é a fabricante hoje dos carros de
0: Estocar, que era um fabricante de chassi de kart naquela época. Eu corria com os cartes dele, e é aí verdade. eu corria na fábrica e, aí, e, com, e com o alemão? Vamos ver se você lembra com o alemão quando você conheceu ele. Puta. Cara, deixa eu
1: falar, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Deixa primeiro cumprimentar da Musa que entrou aí, boa noite da Musa. Cara, Cacá, uh, vocês estão falando 92 isso aí, não foi? Você estreou na, na, na você foi direto o automobilismo na, na, na Fiat Uno, foi isso?
2: Na Fiat Uno, mas eu, eu tive um é. período parado aí, sem fazer nada.
1: Pois é, aí eu me lembro, cara, e foi uma, uma coisa que me marcou, até hoje eu fico pensando, cara, eu, eu fui mal naquele momento lá. É, foi uma corrida de Tarumã, de Fiat Uno, onde a gente tinha que subir na torre para fazer a inscrição, tinha que ensinar aquela papelada toda, lembra? E eu cheguei lá, tinha aquela puta fila, porque a Fiat Uno tinha, puta, 300 pilotos correndo, lembra disso? Tinha uma categoria de puta de tudo que é jeito, cara, É isso Fiat, mesmo. Tem, tem um e tem aquela puta fila lá, eu cheguei lá, eu já era o, o Ingo, né? É o pessoal da
0: Secretaria... Da... Gero o chefe, gera o chefe. Os 12 títulos ele já tinha uns nove, dez. Não, é. naquela, naquela época eu não tinha, não
1: tinha isso tudo, não. Tinha só, um, lá... tinha
0: só uns um sete, tinha pouco. É. Aí, aí <risos> chegou
1: até aquela fila toda para o pessoal preencher a ficha, e o pessoal da Secretaria da Prova me conhecia. Ah, o Ingo está aqui. Ah, Ingo, vem cá, vem cá. Assina na frente de todo mundo. Eu furei a fila, e estava você e o Popó. <risos> Lembra disso? Não, não essa eu não lembro o Popó entrou junto com você na Fiat, né?
0: Isso, isso, isso. Não, O Popó é, foi depois. entrou depois O Popó entrou comigo
1: Ah, então, tá Então tava você lá, aí eu peguei, tipo Dei uma puta furada de fila feia, entendeu? Eu acho isso feio hoje, entendeu? Mas na época lá, falei, pô, os caras me chamaram eu Fui lá assim, né, hora que eu embora Alguém falar, aqui meu filho do Galvão eu falei, ah, Tá, legal Aí, pô, fiquei de olho em você. Então, aí você se
0: tornou o, Gal... o, o Cacá, entendeu? Então, não eu... era mais o filho do Galvão, não era mais o filho, né? Não, não,
1: não. não, hoje o
0: Galvão é o pai do Cacá, É o pai, né? então, exatamente.
1: Mudou do... a história, né? E isso é uma coisa que me marcou, porque eu sempre fui uma pessoa que tentei ficar na fila, tudo certo, mas chega lá, tem que diretor, sei lá, me chamou, vem cá assinar, eu assinei e o costas foi embora, entendeu? É. Aí eu tava com mais a... outro piloto lá e falei, era o Cacá que tava lá, filho do Galvão. Mas, assim, isso foi
2: 1995, quando eu começo de Fiat Uno. Mas passando 10 dias dessa corrida de Tarumã, que eu realmente não lembro, porque foi logo no começo do ano, e aí foi onde eu conheci o Ingo. Talvez ele não vai lembrar, mas para mim foi marcante, porque eu realmente fui dar um... Nesse momento, eu não dei oi para o Ingo. O Ingo me viu, falaram quem eu era e, e, e foi. É, eu fui correr e um dos caras... uma, Não sei se foi a primeira ou a segunda corrida que eu fui correr de 1995, foi a segunda. A primeira foi em Brasília, a segunda foi em Guaporé. É, o Rogério Mota, Sim. gente boa, um puta doidão.
1: Vem comigo, <risos> comigo.
2: Gente boa, louco bem. Total. É, é, o, o Rogério Mota falou, não, vem comigo, vem comigo que eu vou, você vai ver como é que fica, onde é que é tal. Eu tava lá hospedado lá no Topo Juju Hilton. Que eu, Isso. Porque a nobreza do automobilismo fica lá. Topo Hilton. E eu fiquei... É. E a gente ficava ou no Mosteiro dos Padres, ou no que pague lá na Serafina Correia, ou ficava no Topo de Hilton, que era o hotelzinho lá bacana. Cara, sensacional. O Guaporé é sensacional. E várias... E aí eu fui. Ele não vem comigo. Eu lembro parei na estrada, comi melancia na estrada. Cara, foi uma puta viagem.
1: <risos> eu, aí...
2: eu, depois eu tenho uma passagem para te contar dessa viagem. Continua, que eu tava junto. Aí, foi uma viagem fenomenal que eu fui para Guaporé. Andei super bem lá, blá, blá, blá voltei para o Rio de Janeiro a estocar, correria no Rio de Janeiro na semana seguinte, ou duas semanas, não lembro como, e aí eu falei, cara, eu liguei para o cara que pô, me deu uma boiada, me deu carona para ir para Guaporé, me indicou tudo como é que tinha que fazer, falei, ó, eu quero uma credencial, me arruma uma credencial, cara, eu fui pedir a credencial de estocar, eu não tinha a credencial de estocar em 1995, e ele corria na estocar B, junto com o Ingo Hoffman, que era preparado pelo Zereu, é, um dia, eu lembro se estava sol, eu lembro a temperatura, Ingo. Assim, e aí eu nos treinamentos, falei, eu preciso ir. Ele falou: não, vem comigo, que você vai ficar no meu box junto com o alemão lá, vou te apresentar o Ingo Hoffman e você vai ficar no box E aí eu fui em 1965 com a credencial do Rogério Mota, entrei lá na Stock Car ninguém sabia quem eu era, me apresentaram lá o Zereu, não sei o quê, e apresentaram o alemão, e eu passei esse final de semana babando nos carros de estocar, o final de semana inteiro, perto ali do carro do Ingo, olhando tudo que ele estava fazendo. No final, eu lembro que não andaram bem, o carro tava uma merda, o carro do Ingo, desculpa o palavreado, mas estava ah, um Mas
1: é isso mesmo. Né?
2: <risos> e aí, ele estava bravo pra caramba, então ele não deve lembrar de mim, que devia ser... Nossa, um arco, ele, o Ingo, Ingo sabe, bravo, quando o, quando o carro não anda bem? bem, imagina. No final de semana, ele tinha um errado para ele, tinha um intruso, lá perturbando, lá, olhando
0: dentro do carro. Mas eu, em 1995, foi ali que eu conheci o óbvio.
1: Cara, imagina, choca, eu, eu
0: já imagino a, a carinha do Ingo, entendeu? É. Ele, quando ele largava em quinto, já ficava bravo, imagina andando mal. Você sabe, André,
1: cara, uma das coisas que tem muito no automobilismo é tipo, hoje não tem mais, mas tipo, esconder o jogo, entendeu? Eu não conseguia esconder o jogo, que minha cara já já, já já denunciava, entendeu? Cara, Ingo podia, estar, eu, eu podia estar muito bem. Eu falei, cara, eu vou disfarçar que eu estou mal, entendeu? A minha cara já mostrava. Então, eu tava ah, fudido, a minha, minha tromba atravessava a pista, porra, eu era, era o cão chupando o manga, entendeu?
0: In, Ingo Rossmann e Chico Bico, porque o Chico era o Chico oh, Bico. É. Chico, Chico eu Zé e Chico Bico. Não, mas o ah. bico do, do Chico é eterno, né? Ganhando ou perdendo. Não, não, mas os <risos> dois. De terceiro para trás.
1: Eu...
2: <risos> e aí, esse final de semana, o Índio passou rosnando no Rio de Janeiro e eu estava lá no
0: box
1: quietinho.
0: Tá Sabe o que eu vou lembrar de uma passagem em Guaporé? Até o Altair está aqui comigo, meu grande amigo Altair. É, hum. Eu lembro que a gente foi num voo, eu, o Kaká, o Popó, o Sérgio Ruas, eu, o Gugu Guimarães e tinha mais alguém. Congonhas, Caxias. Porque a gente falou, não, não, ah, vamos. Quando a gente foi pela Você Estrada de vai... Terra. Foi, puta que pariu, ele lembra, cara. Não, escuta só, Ingo, olha que maluco que é. a gente era. Foi em 96 isso. Não, 97, é. porque quando o Popó estreou, 96 ele não correu. Não, não, 96 ele correu. 96 não. ele correu? Não, acho que a última só, último, finalzinho do ano. Foi 97. 97, é. Parmalat, Parmalat. É, vocês dois eram Parmalat, porque você já estava de palho, foi em 97. Aí, aí escuta só, Ingão. Aí os malandros, os malandros, né, falaram assim, não, os caras vão tudo por Porto Alegre, Longo, tipo, pra caramba, pra Guaparela, nós vamos por Caxias, que é mais rápido. E aí botamos o GPS, o GPS mandou a gente pelo meio da serra, estrada de terra. Quem Você conhece? tá O Popó botou o capacete dentro do carro de corrida, de rua, e pau no meio. Eu mesmo. tenho uma história para contar de lá também.
1: Eu, vamos vou lá.
2: Ah, vou mandar, manda, manda. Eu, eu, eu vou te falar, eu fui num cacete danado, eu não faria isso hoje, mas eu fui num cacete. Eu lembro meu irmão falou assim... Pelo amor de Deus, que acaba de devagar, ele pegou e vestiu o capacete, ele é. não carona, com o capacete vestido. E eu aqui, ó. Cara, pra, pra e pra mim foi o que eu que eu fiz a pole na Palio e ele
0: fez a pole no Uno. Foi, e eu ganhei foi. a no Palio e é. ele fez segundo no ah, Uno. Ah, peraí, da, da corrida do, da Palio a gente vai contar, inclusive, que foi a sua primeira vitória na Fórmula Fiat. Foi. E foi, foi o meu primeiro pódio, também na categoria. Choveu pra cacete, muito. Verdade, muito. muito. Não enxergava nada. Mas, aí eu já... é, eu já estava
2: de upgrade, eu já estava dormindo na casa que era do prefeito, que era anexo ao autódromo, aluguei Sim, a casa. Nelson, Nelson fazendinha, Guerra, fazendinha,
1: fazendinha, fazendinha. Não, Isso. é um hotel lá, não é fazendinha, é um hotel legal lá. Cara, não, eu... não, era uma...
0: era uma casa, era uma casa. Não, eu aluguei... não era o Las, Las Pedras, como é que chama? Las Pedras? Não, é... não, não Las, carreiras.
1: Las Carreiras. Las, Las Carreiras, carreiras era... Las Carreiras. Era o prefeito Nelson Guerra, mas alguns 10 anos antes... Teve uma etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas lá. E com a Coreia ficava lotado. O Campeonato de Marcas nos anos 80, tinha mais de 200 pilotos inscritos. Era uma corrida longa, com 70 carros. Então, três pilotos por carro era um absurdo. E eu ficava na, em Nova Prata, que é uma cidade, tipo, sei lá, 20, 30 quilômetros distante. E tinha uma estrada de terra que ligava. E a brincadeira era cronometrar na entrada do asfalto e fechar o cronômetro chegando ali, na, em frente das carreiras, chegando na, no autódromo e eu, eu, uma vez eu estava indo do, de Nova Prata para pra Guaporé e estava comigo aquele Pedro Queiroz Pereira você conheceu ele, Cacau? Cacau o PQP? É, um português fantástico, cara, um super boa gente, cara, um cara muito bem e o cara era piloto de rally lá em Portugal ele veio para o Brasil na né, da, época da, 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 da crise lá em Portugal e, puta cara de grana ele veio correr na e correu comigo na equipe de marcas, e ele um dia foi guiando o carro, com o piloto de rali, marcando o tempo, eu do lado, falei, agora eu vou te mostrar o PQP. Aí eu sentei e fui pilotando, né, cara? Vou mas te eu... levar para PQP de verdade, né? É, mas, cara, vinha, daquele jeito, Cacá, que você não tem ideia, tem uma descida lá em tudo de terra, descida, esquerda, direita, esquerda, tinha que atravessar uma ponte, uma ponte, passava um puta rio por baixo. Eu entrei à direita e falei, cara, eu não consegui pegar essa ponte, eu virei pro lado de fora e saí barranco para fora, me parei, no
0: meio
1: do mar, <risos> Os cara dentro do cara amarrado. Eu engatei, velho. Né? Rápido,
0: tem que marcar tempo aqui. Pessoal. Ainda Tuma bem que não loucura. tinha internet. Imagina se tivesse internet nessa época, hein, Gão? Yes. A gente, era, tava fora, né? Tava, ia ser é, despedido. Todo mundo ia estar despedido. E, e, e
2: isso aí, André, que a gente foi nesse trajeto que a gente tá falando na Terra e o pessoal abrindo o mapa. 1995, gente. Não tinha é, telefone, é, não, não tinha GPS, não tinha nada. A gente
0: mapa,
2: passava umas pontezinhas, parava, perguntava para alguém. E, Pau e era aqui mesmo, e vamos embora. Igual... Que saudade de Guaporé. Guaporé era um lugar tão incrível. Também tinha, muito. E um dos lugares que eu passei legal. mais medo no automobilismo na minha vida, mas não foi dentro da pista. Um, uma das vezes não tinha hotel, eu fui dormir no tal do Mosteiro dos Padres, lá em cima hum. da montanha. Nossa! Fez é. um frio absurdo, batiam. Um... De madrugada começou um ventinho e assoviava o vento, uh, 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 e passava os de <risos> Eu falei, que, gente, onde eu tô? Isso aqui parece filme de terror, eu vou morrer aqui dentro. Eu, eu... Seis horas da manhã eu tava na pista. Eu tava na pista. Cara, você sabe que, Cacá, eu adoro macacão. Eu dormia de macacão frio, de congelar a alma lá. E a lá neblina,
0: lá. e a neblina?
1: Que nunca não tinha bom. treino de manhã. Não tinha treino. Eu então, ia pista Guaporé. não tinha treino. De Guaporé, de Guaporé tem salvo. história. Minha estreia na Stock Car, Cacá, foi em 79 em Guaporé. Sabia disso? Em Guaporé.
2: O Guaporé, o Guaporé é bom demais. Cara, eu é
1: era nem nascido. Naquela, naquela época, naquela época os botes eram de chão de terra, cara. Era um negócio assim surreal. Aí ele peguei, depois, peguei depois? e eu ganhei
2: a última etapa de estocar realizada em Guaporé, passando o chão de negrão no radiador com duas pela grama na última volta. Eu ganhei a última etapa lá, 2002. Depois a gente nunca mais voltou. 2002.
0: É, é, baita, nunca pista, baita pista, baita pista. Ó, a gente vai começar aqui, alemão, só sem interromper, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente, alemão, aqui. É, o nosso programinha de hoje, resenha, começar a colocar as fotos e aí né, você, vocês dois falam o que, que vocês lembram dessa foto, Ingo? Começa você, o que, que você lembra dessa foto?
1: Essa é classe B, né, Cacá? Olha é
0: o B ali, do lado direito atrás, perto do Eurofólio.
1: Ah, é, é. verdade. Uhum. Cara, que ano foi isso? 90 aí? Oito.
2: 97. 97, carro 97. preparado por Boston Bezerra.
1: Foi com esse cara que você me deu um pau aí no Rio de Janeiro,
2: não? É, uma das maiores... <risos>
1: Eu lembro, eu lembro, eu lembro
0: bem, eu vi muitos carros por trás ali naquela etapa de Jacarepaguá, show, eu lembro bem. É, Para que quem não sabe, o KK fez história, na época, é, inclusive que eu comecei com ele de stock car, um ano depois 98, não tinha Stock, Stock Light, era Stock A e B, mas era tudo junto, tudo mesmo carro. Por exemplo, vai, teve uma corrida que eu larguei em sexto na geral e era segundo da B. E aí eu olhava pra trás, era o Paulão, o Xande, os caras queriam engolir a gente, porque eles eram a e não queria deixar a gente na frente, né, Cacá? Os caras ficavam é. batendo em nós. E o Kaká conseguiu a façanha. Eu acho que só teve você... Se não eu, me, só não eu, só me cacá, engano, só, acho que o Alessandro vai ou não? Não, não
2: o Alessandro conseguiu fazer segunda, ou terceiro na geral, mas não ganhou. É, ganhou. pilotaço, Alessandro, mas eu fui é. o único... Eu, assim, durante, até, do, até o ano 2000, se eu não me engano, eles correram junto, depois quando chegou o tubular, ou foi 99 que chegou o tubular, não lembro se foi 2000 É, 2000, 2000 o tubular. 2000, 2000 que chegou. 2000. É. Quando chega o tubular, os carros antigos viram a light e o tubular vira a estocar principal. Isso, isso exatamente. No é ano de 2000, a única diferença no regulamento era o adesivo B, que indicava que aquele piloto era novato, ou um gentleman driver, como falam hoje, né, existiam alguns sim, gentleman drivers, ou era novato. Então não tinha diferença nenhuma no regulamento, quer dizer, era a mesma classificação, o mesmo regulamento, a mesma corrida bandeirada, chegada tudo igual, e no final tinha um pódio um extra para os caras que corriam de B. É uma das grandes brigas que eu tenho com o Vicário Estocar, é o seguinte, nos dados oficiais do Campeonato de Estocar, o histórico da Estocar, essa vitória não consta para mim. É verdade, Ela... essa
1: vitória foi sua, cara.
2: É, e é. essa vitória... Eu mesmo, num churrasco lá com o Giga uma vez, no Velocito, eu contei isso pro, pro Ingo Eu falei, como não conta? Eu falei, não conta, porque o segundo na corrida, no geral, foi o Ingo, né? E a vitória conta para o Ingo, como Sim. se ele precisasse mais uma vitória na carreira dele. E aí, Caraca. a vitória pro Ingo, eu falei, mas olha, eu classifiquei na frente deles, Você corri pode? na frente deles e cheguei na frente deles, com Exatamente. o mesmo... Âmbito. Eu tinha um adesivo B e eu pontuava também para na a minha academia, que eu fui campeão naquele ano mas é, é, em várias oportunidades aquele esse carro que você botou na foto ele era muito bom em várias oportunidades eu tinha como brigar só que como eu tinha quebrado a primeira etapa do ano e era uma pontuação meio doida aquele ano de muitos pontos por etapa é, é, é. Você, quebrava, você pagava você demorava seis sete corridas para recuperar o pontuação da quebra é, teve várias corridas que eu larguei em terceiro na geral quinto na geral e eu olhava ó, o segundo da Beta em nono e eu tirava o pé e saía da briga deles para não, não tomar um toque desnecessário, brigando. Ah, Chico, Paulão, é. Indo, Carlão, Jardim, porque a, a minha briga do campeonato, o cara estava 10 segundos atrás de mim. Então, eu, eu, algumas vezes eu abdiquei, mas nessa que eu estava ganhando, eu falei: não, vitória é vitória. Aí eu vou, eu vou assumir o risco porque eu queria ganhar na geral. E, e, e a, tanto essa pole quanto essa vitória não contam nas minhas estatísticas, isso é uma briga eterna que eu tenho com a... Não, mas tem que contar, tem que contar, é, ganhou
1: e... na geral, ué. Ganho na não,
0: geral, ganhou na geral, ganhou. Mas é verdade, ah, tem mal. razão, Cacá, você ganhou na geral, isso aí tá errado, cara. Isso eu é eu que... lembro que foi ao vivo na Bandeirante, se não me engano. Bande, Bande. Foi band. um absurdo, era o Largo, o largo é, narrando, tinha o Gelson Negrão de repórter, cara, era, era um espetáculo, né? É, e essa
2: corrida me fez um bem desgraçado como piloto, porque assim, o próprio Ingo falou isso agora. E é uma verdade, não tem como desvincular. Claro, mas eu já Quando falei ciência. Ah, aquele é o filho do Galvão. Aquele é o filho do Galvão. E essa vitória tirou um pouco isso internamente. Demorou muitos anos para tirar para o público. Mas dentro do paddock, foi essa vitória, foi esse ano, essa vitória, Sim. essa position, que tirou da galera do Ingo, do Chico, do Paulão, do Xandio, ah, é o filho do Galvão. não. É um moleque que acelera, esse moleque Exatamente. vai dar. Trabalho. Verdade, Exatamente. verdade. Eu estava lá, eu lembro, lembro bem. Lembro. E foi uma vitória é o seguinte: quem ajudou? O chassi era meio livre, né? A parte tubular, cada um fazia o seu, né, Ingo, naquela sim, época. Sim, sim, sim. Quem tinha construído o meu carro, naquela época, ajudado o Washington Bezerra, foi o Edgar Fernandes. E sim. aqueles resultados, tanto essa quanto outras corridas, me levaram a ele me convidar a correr o Campeonato Sul-Americano de Superturismo por uma equipe de fábrica ganhando dinheiro, ganhando salário de verdade, ganhando em
0: dólar. Eu eu aí, aí, isso daí a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, a... Cacá. Eu virei profissional por causa eu dessa história é. é. em cima do Imbro. Não, eu... O que eu tenho para falar, tá? Desculpa, Cacá.
2: Eu virei profissional por causa dessa história em cima do Imbro. Com certeza,
0: com certeza.
1: E só terminando esse assunto aí, que você tinha feito a pole, e eu acho que eu fui o segundo. Você largou... Eu comigo pensei, falei, cara, três voltas, eu passei eu, o moleque, entre aspas, e, e tchau, né? O cara largou, e eu falei, cara, eu andando aqui, falei, da puta, o cara não erra, meu, o cara não erra. E aí vinha, vinha, eu falei, cara, falei, desisto, desisto, não vou dar conta, meu. Show, foi uma puta corrida legal. E uns cara. meses
2: antes, eu estava em quarto na geral, o Paulão era o terceiro, e eu tentei, mesmo no, no mesmo Rio de Janeiro, eu tentei passar o Paulão por fora na Sul, e ele me jogou lá na Brita. Eu quase fiquei ah, encaixado pá, o que ah, ele fez isso? Não, não é possível. Não, não, vai mais. mais. Ah, tá um de ele. ele deu aquele, opa, vai, menino. Aí, <risos> aí eu fui na Brita e consegui voltar e ganhei na minha categoria. Sei lá, sétima, oitava na geral, mas ganhei na minha categoria. E tomei uma bronca danada do, do, do chefe da equipe, do, do Anésio que fazia o motor. Todo Sim. mundo fazia. Não ponha em risco o título você não ah, precisava é disso, não mudava nada para você então eu fui aquele ano inteiro com um baita carro para brigar com eles e meio cozinhando, e essa foi a real oportunidade de ganhar, foi uma corrida show,
0: Pronto, show, show. Pronto. Bom, pessoal a gente tá ao vivo aqui no Facebook se você estiver assistindo a gente pelo Facebook compartilha aí com seus amigos na Twitch, empurra lá a chat e também no Youtube, pode mandar sua pergunta aqui, Kaká o Alemão eu também tento responder aqui, que a memória do Cacá é melhor que a minha. Ele lembrou de umas coisas aqui absurdas. Inclusive, Cacá, tem uma fotinha aqui. Vamos ver se ah. você lembra essa fotinha? Vamos ver. Rapaz! Tá, tá magrinho,
2: bonito. hein? Não, isso aí...
1: Caraca!
2: Caraca! Caraca.
0: E, isso aí... <risos> tá com dor no pescoço, hein, Cacá? O que que é isso? Não, não. Segurança, segurança. Tá, tá imitando segurança. Vamos ver se você lembra. Segurança. Seguinte, isso daí é o seguinte. O Ingo, você conhece o Vanderlei Pereira e o Zé Rumens Delia. Claro, eles tinham uma claro. academia lá em Moema, claro. só para pilotos. Estúdio 21. Era, era... Não, não é estúdio 21, não. Era... Alguma coisa 21. Daqui a pouco eu lembro o nome. Se alguém Sim. lembrar, pode colocar aqui. Cara, e é o seguinte. Era... A, a resenha que a gente tem aqui, que a gente está fazendo agora, era ao vivo todo dia. Era, tipo, treinava 20 minutos e ficava 3 horas e meia em resenha. Legal. E aí, e aí no final do ano, o, eles faziam sempre uma uma festinha no final do ano e eu, eu não posso também falar muito mal, né? Eu vou, eu vou caguetar aqui o Cacá, mas eu também eu vou ter que fazer meia culpa. Eu e o Cacá eram os mais preguiçosos para treinar. Que A gente bom. ia lá <risos> mais por causa da resenha do que por causa da academia. O Cacá morava do lado ainda. Morava A carga horária
2: nossa era gigantesca, mas a gente não malhava é. nada.
0: A gente passava lá
2: do... <risos> O cara da da manhã, o da meia-dia, da tarde. Eu morava sozinho. Tinha vindo do Rio, morava sozinho em São Paulo. É. Não tinha nada. não queria voltar para casa. Eu ficava lá até de noite. E ela é. comia crosta na esquina, voltava. Eu
0: ficava lá o dia inteiro. É, exatamente. Eu, eu... E aí é, é, o Gastão é, tinha acabado de ser campeão mundial aqui. Eu já tava com o cabelinho lá. Ó. O cabelinho já de Elvis hum. Presley. O já, Gastão já tinha acabado de ser... É. Tudo alinhadinho, todo perfumado. E, Kaká é. conta pra nós aí, que é, aqui é o seguinte, também tem polêmica, viu? Não acho que a gente vai amaciar pra você, não. Que a gente sabe que todo ano tem um treinamento lá de exército, lá na Áustria da Red Bull. E você sempre fugiu desses treinamentos. Conta pra gente a história aí, vai. Não vai, não vai. Nunca foi, <risos> nunca foi. <mano. risos> não vai. Eu, eu, assim,
1: a Red Bull,
2: cara, a Red Bull tá aqui, aqui é teu ombro. Tá comigo? É a minha 17 temporada com o mesmo patrocinador. eu quero equipe grande, pequenininho, no boné, na cara. Mas, assim, comigo, de alguma maneira, pela 17 temporada. Eu não sei se existe alguém que esteja tanto tempo. Eu não sei se o Ingo, que teve Castrol muito tempo. 14 foi... anos. 14 anos para Então, assim, são muito raros os patrocinadores que acompanham um atleta durante tanto tempo. E mais. Né? eu sempre falava, não, eu não tenho data, vamos fazer uma pré-temporada aqui, eu, em Jarinu, ali no, no, junto com o pessoal do futebol, a gente fez duas pré-temporadas em Campo do Jordão, não, você tem que ir lá para a Áustria, porque na Áustria, eu falei, não, eu tenho medo deles, não, não. Aí eu sempre, <risos> um era o outro ano era, não sei o que. e eu sempre... Eu não... Fugia, eu... fugia. Agora foi o eu... Covid né? lá 10 dias, num frio desgraçado, e o cara, ei, você tá gordinho, ei, você tá não sei o quê, eu falei, cara, meu de automóvel, não, você tá você tá preguiçoso? E eu falei: não, o austríaco vai me esculhambar não vou, não. Aqui são sete anos seguidos que eu fujo da, da semana de preparação na
0: Áustria. Nunca fui. Ó, ah, vamos lá, vamos lá. Fui. Mais eu uma, uma fotinho. Fui. Quem são esses Opa, dois caras é... aqui da foto, Nossa. cara? Vocês lembram essa disso? Essa eu lembro. Essa eu
1: lembro. aí. Tipo. fiquei muito puto, nessa aí. Cara. Eu não lembro qual era é o nome da pista, cara. Na Argentina, onde é que era a pista? É não, essa aí foi em Córdoba. corda, Córdoba. Em Córdoba, na última ou penúltima volta, eu estava meio que... Falei, cara, agora eu estou tranquilo aqui. Ele veio, botou na traseira, deu aquela desequilibrada e botou do lado. Cara, eu fiquei muito... Meu não Deus é, Deus. é o que mostra a, 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 a foto mostra o toque lateral. É, é. É, 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 é. Isso é o durante, é que tem o antes que não aparece, né? E o depois é o Ingo Puto.
2: <risos> tipo, o, alemão, o alemão usava um casquinho que ele não era na, esse aí. Ele usava um aberto, rapaz. Dava para olhar do lado na ultrapassagem e ver ele vermelho no capacete. Não, o, capacete era
1: fechado, o capacete era fechado, mas eu não acreditei. Falei, cara, ele não fez isso. Cara,
2: meu, é... <risos> a Uma baita disputa. Essa temporada é o grande favorito. Era, era ele no final do ano, porque. Ele chega na decisão do campeonato liderando o campeonato. Eu estava tava em segundo ou terceiro no campeonato. Acho que era terceiro. E eu precisava fazer a pole e ganhar a corrida para poder ser campeão. E se eu não me engano, o Ingo não podia ser terceiro, inclusive. E aí eu ganhei. Eu fiz a pole para somar o ponto da pole. Ganhei a corrida e o Ingo deve ter sido quarto ou quinto. E aí eu ganhei. Eu empatei com o Spatari e ganhei do Ingo, sei lá, por um, dois, três pontos.
1: É, mas Exato. tem a, a corrida anterior a essa, Kaká. Eu, eu sou péssimo para lembrar o nome das pistas, é uma, aquele, uh, você, você pataram na primeira curva, que é uma parte direita, vocês saíram reto por fora, que pista era aquela lá, você lembra?
2: Eu não lembro se era Mar de Arró ou se era, era Olavarria, até não aquele lembro. momento, a briga era eu e ele, e o Ingo estava perdido do campeonato, e aí eu brigando contra ele para a gente não se passar, os dois foram no meio do mato, e o Ingo ultrapassa a gente no campeonato.
1: Mas, mas, mas deixa, conta, conta deixa eu contar agora o que aconteceu ali, Cacá. Você hum. chegou naquela penúltima etapa liderando o campeonato, eu estava em segundo. Hum. Aí, eu uh, eu acho que... Eu eu, eu, não sei, eu eu larguei do lado de dentro, acho que o, quem fez a pole foi outro Peugeot ou Guerra. Isso. O, o, o Edgar, Edgar Fernandes trouxe o Miguel Angel Guerra, tipo, para fazer corrida ele, para eles. Ah, em segundo estava você ou o Espataro? Não, eu estava atrás do Espataro, eu fui atrás. Ele Sim, então, uma dentro. Pois, é, pois é, pois é. Então, estava em primeiro, Napoleão, por exemplo, guerra, Espataro em segundo, eu em terceiro, Cacá em quarto, e atrás de mim estava o Nono Figueiredo, que corria de BMW. Cara, eu pensei o seguinte, ó, olha o que aconteceu ali, Cacá, eu vou contar isso a primeira vez. Eu falei, cara, eu tenho que... Se, se, der, se, se o Cacá largar, entrar na minha frente, fudeu, não vai ter jeito. Aí eu combinei o seguinte com o Marco Laborda, que hoje trabalha na Stalkar, já nas equipes aí, uh, e com o, o Nonô. Falei, Marco, põe o meu rádio na frequência do rádio do, do Nonô. Vamos entrar na reta. Porque acontece o seguinte, tá, tá, as largadas, quem dá no pé antes tem aquele, aquela fração de segundo de vantagem, concorda?
2: Não, não sei se vocês largavam. Vocês largavam parado e a BMW ultrapassava a gente na largada, que era um Deus nos acuda. Não, aquela largada
1: foi em movimento,
2: eu me lembro exatamente. Porque é, aconteceu não. o seguinte. Ah, é, porque a gente, a gente no primeiro ano, a gente tinha um carro muito melhor, perdeu para BMW, porque a gente perdia largada,
1: a Aí começou a movimento. De... Aí mudaram a largada para movimento. Aí eu combinei o seguinte: não, vamos ficar aturados na mesma frequência. Quando eu entrar na reta, eu vou abrir o canal PTT e vou falar já você acelera, encosta na minha bunda, eu vou na uma fração, de um segundo depois eu acelero, para não deixar espaço para você entrar, entendeu? E foi o que aconteceu, cara. Sacanagem,
0: então, mas... sacanagem, ah, malandrinho, ah, malandrinho, o ah, alemão eu malandrinho.
1: falei, não, não, já, ele acelerou, grudou na minha bunda, acelerei, de uma reta tão engatado não. eu falei, agora esses dois Peugeot amarelo não entram nem a pau O <risos> cara gente... chegou no final da reta, os dois passaram o reto é,
0: por fora. É. Ó, vamos Aí, começar com perguntinhas, de... perguntinhas aqui da é, galera de para vocês. Me, vai, me lá, me lá, me vai lá, vai lá, continua, continua. Me me continua, me continua. Na...
1: Eu tava o Guerra em primeiro, eu em segundo, o Nuno em terceiro, e vocês dois lá de trás vindo recuperando. Eu chegava naquele cotovelo, eu tinha um cotovelo de primeira ali, lembra? Lembro. O, que era, né? o, que era, o que era literalmente parava o carro parava, parava Aí eu falei, cara, esse cara tá fazendo um jogo para tentar me sacanear. Aí eu falei, Nonô, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, tô. eu falei, vamos trocar a posição, você vai para cima dele, do Guerra, porque se der uma cagada, meu, é você, eu tô limpo, entendeu? Aí troquei de posição, quando uma curvona de alta lá, o Nonô me passou, aí o Guerra começou a fazer o cotovelo à moda, sem sem perder tempo, né? Eu falei, ah, funcionou. Aí, cara, começou a vir uma puta nuvem preta. Eu falei, não, vai chover, cara vai dar a bandeira vermelha e vai valer a volta anterior. Vamos trocar a posição. Aí nós trocamos, o Guerra ganhou, fui segundo, no terceiro, vocês chegaram. Aí naquela corrida eu passei para liderar o campeonato, e na última nós perdemos para você.
2: A gente, aquele ano, eu perdi o campeonato que era para ter ganho e ganhei o que era para ter perdido, porque o é. campeonato anterior, meu carro era muito bom, eu quebrei uma etapa, eu fiquei parado na largada de Buenos Aires e eu furei o pneu na decisão do campeonato e a gente classificava na frente das BMWs fácil fácil tá, tá, tá. parado e aí eles tração traseira a gente tração dianteira eles esquivavam a gente na largada e quando chegava na reta a BMW tinha um pouco mais reta e por ser tração traseira retomava melhor nos cotovelinhos na entrada da reta e a gente passava a corrida inteira atrás deles e não conseguia ultrapassar e aí o Lahauri conseguiu empurrar até a decisão e eu era campeão é chegando, sei lá, a terceiro ou quarto lugar eu furei... La o La
0: que andou de Fórmula 1, né? Oscar La Sim, Ele era La da companhia equipe.
2: E aí o La Raura acabou herdando um campeonato que não era para ele ter ganho. E no ano seguinte, Isso. tava mais na mão do Ingo, mais na mão da BMW, e eu acabei conseguindo fazer o acombo do final do ano, de é. pole, pole vitória na última etapa. Poder... Vamos lá, vamos
0: lá. Perguntinhas, Isso. perguntinhas. Vamos lá. É. High Motors, é, Kaká e lógico que vice-versa, né? Qual foi a ultrapassagem mais memorável de um no outro? Vamos ver se vocês lembram.
2: Putz, cara, eu, eu, eu e o Ingo, a gente sempre disputou muita corrida na estoque ali no meu comecinho de 2000, 2001, 2003 e tal, mas eu, eu, eu realmente tenho poucas manobras, assim, falar, caraca do Ingo, que eu fiz uma ultrapassagem mirabolante. Passar é, ele é... já era bom, né? A, 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 <risos> talvez a ultrapassagem mais polêmica que eu tenha tido em cima do Ingo, mais difícil... Seja realmente daquela foto, que é um final de corrida, eu aproveitei um momento ali e tal, que ele ficou brabo depois, falou que eu encostei atrás dele, eu não lembro disso, perdi a memória.
1: Ah, mas... <risos> <risos> é. Eu lembro de uma, KK, muito legal final disputando eu falei, caraca, foi em Curitiba na chuva. Você estava liderando Aí eu vim, 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 puta, na, na, entra no miolo, tem tá aquela subinha direita, eu cheguei, eu fiz mais rápido, cheguei no, no, no Pinheirinho, puta, meio por fora. Falei, hum. cara, eu vou levar ele para fazer o X. Você fez, eu botei por dentro, fiz o X e saí tipo lado a lado você para descer pro S. Falei, é meu. Cara, você foi até o fim. Falei, cara, esse cara não vai tirar o pé, meu? Falei, cara, cara, é eu, eu fui, 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 fui. fui. Cara, eu, falei, eu, te, eu meti terceira para segurar o cara, vim toda atravessado na tua frente. Eu falei, passei, entendeu? Cara, e o mais legal foi o seguinte: hora que eu. Nós subimos ali para o bico de pato, eu abri o rádio e falei com o Jorginho. O cara era o Jorge de Freitas. Falei, Jorginho, olha, olha, tá vendo a televisão? Olha o que vai acontecer. Eu peguei, e fiz o X. a quando chegou
0: na, na primeira do S, eu falei:
1: Filha da mãe, o cara não tira o pé, meu porra!
0: Eu fui aqui para te
1: passar, cara. Meu.
0: Vamos lá, acho, vamos lá. Vamos ver se vocês lembram disso daí? Essa, essa imagem uhum. é para enquadrar, hein? Ah, legal, legal, legal essa imagem. Ah, Lembra, aí, Alemão?
2: Eu acho que essa corrida foi em Londrina, uma vitória dele. Não, desculpa. Não. Essa corrida foi uma vitória minha com ele em segundo. E, e, e aí em Londrina. E aí no pódio, cara, toda a reverência. Eu não lembro se era o último ano do, do, do Alemão, que ele tinha meio falado que aquele ano ele ia parar e tal, ou se era o penúltimo e tal. Já era mais para o final ali da Estocar, e aproveitei um belo pódio, uma corrida que eu acho que eu ganhei, acho que se é Londrina eu ganhei, e ele foi segundo, se não foi o
1: último, o penúltimo ano dele. Eu acho que aí... foi isso sim, eu não lembro que ano foi, mas pode, ser, pode ter
0: sido isso sim. 2008, é... 2008 o último
1: ano teu, né, Ingão? Isso, isso. É, mas, mas eu, eu, eu não sei, deve ter sido antes, sair, porque em 2008 eu não tive muito pódio não, eu tive um pódio na última corrida, tipo no meio do ano, mas nessa última corrida você não estava no pódio,
2: não na, última, uhum. não, na última não, na última não estava, mas isso foi, se não foi 2008, foi 2007. 2007, assim... Por aí, é, pode é, ser. Precisa uhum. ter dato especial. O, o, Legal, o Legal. Essa é, é, é a despedida do Ingo, falei, não, foi uma corrida que eu ganhei, ele foi segundo, falei, cara, o do lado do alemão, e se eu me lembro bem, esse é um pódio de Londrina que eu ganhei,
1: o Chico, o, o Chico não, o Ingo é segundo e o Paulão é terceiro. Vamos isso, ver é isso aí, é isso aí. Cara, e você lembrou, e foi o seguinte, cara... Eu vinha com o Paulão me pressionando, pressionando eu falei, cara, falei pro Jorginho, eu vou deixar o Palão passar, porque eu tava brigando pelo campeonato, entendeu? Eu sempre foi muito que nem você, sempre pensando na, na matemática da coisa. O Jorginho falou, não, fica, fica, fica. Aí terminou em segundo. E graças a eu ter chego em na frente do Paulão, eu fui campeão naquele ano. E Acho aí? que foi em 2002, então, isso. Não, não,
0: não. Não, não, não.
1: Valeu, é, Paulo. esquece tudo, meu nome. Não, mais uma
0: perguntinha aqui, ó, do grande Saloma, Salomão, o recorde lá em Bonville, lá no, no deserto do sal. Pô, espetacular. Assim, quem está
2: na internet acompanhando aí depois procura que acabou o recorde de é, recorde de velocidade no sal.
0: O Pedro é, vai é. postar aqui o link. O Pedro, Pedro Vila que está com a gente vai postar o link aqui. Porque assim é uma matéria longa. Isso vai, isso rendeu
2: uma uma série, acho que foram duas ou três matérias de esporte espetacular, inclusive com o Fantástico, eu fiz 346, tá? isso 345 é culpa do Léo Murguer e do Cássio Cortes, acho que foi o Cássio, não foi o Léo, é, é, que quis arredondar a velocidade com a da milha, tá? mas a velocidade foi 345.9, cara, quase 346 tão por hora, 46, eu lógico.
1: 345,
2: eu falei, pô, que desgraça, aí isso foi na tradução da milha para o quilômetro, porque tem a medição em quilômetro e deu 346 quilômetros lá. Mas é a matéria. É um lugar, primeiro, que quem não conhece o lugar... Eu já é, fui. É, animal, é, animal. Tem um filme que chama The Last Fast Indian, eu acho que
1: chama. É, é eu já vi esse filme. É, muito é um filme,
2: um filme muito legal, que mostra muito o local, que são aqueles lugares onde tem carro-foguete, mil km por hora, 800 e tal. E a nossa ideia era levar um Stocar sem modificações. Logicamente, a gente abriu 100% da borboleta. Quem, quem acompanha o sabe que a gente não corre com 100% da potência do motor, é só quando aciona o push. Então, eu andei com 100% da potência o tempo inteiro e a gente fez 345 km por hora num lugar específico para bater esses recordes de velocidade. E, e, foi, e é uma matéria muito legal, cara. Foi uma sensação é, é, divertida, porque até 200 km por hora não podia botar o pé no fundo, porque é sal mesmo. Eu fui lá... É, lugar, é. Na linha dá para botar na picanha e fazer churrasco. Então, você vai escorregando naquele sal e mesmo depois que você consegue embalar o carro e ele tem uma pequena downforce para se manter no chão, você vai tipo barco. Eu ia navegando, eu ia tipo 10 metros para um lado e para o outro, porque o importante era manter o carro alinhado, né, em linha reta. Mas tem eu, uma
1: faixa no, na, na, no sal, né? uma faixa azul, né?
2: Não, não, onde eu fiz não tinha faixa, a gente botou de cone, mas assim, tinha ah. 50 metros de largura né? entre os cones, exatamente para deixar eu navegar o carro... Para nunca fazer é. nenhum movimento brusco. Se ele quer ir para a direita porque pegou uma lombadinha de sal, deixa ele escorregar e aí ia trazendo de volta depois. E foi muito legal, trepidava tudo depois dos teve 300, que, 300... teve que, que fechar as rodas, né? É, a gente teve. fez primeiro, a gente fez 318, zero modificação. E aí depois a gente aumentou a entradinha de ar ali, botou um, um negócio para melhorar a alimentação, aí ganhou potência, aí arrancou os retrovisores, ganhou uma 3, 4 km a mais. Aí deu uma encerada é da roda, tirou a asa, ganhou mais um pouquinho. E por último, a gente fez umas calotas com material de divisória, comprado ali, na né? material de drywall. A gente é foi é e amarrou fez umas calotas para que o ar não entrasse dentro da roda e não inflasse o carro. E essa última foi onde ganhou mais uns 8 km por hora, e a gente fez 345. Parece que Tem uma
0: polêmicazinha aqui, uma
1: polêmicazinha. Uma André, mas não tem sensação de velocidade, né, Cacá? Você, você não tem essa noção de, da velocidade que está andando né, no sal lá. Não,
2: cara, não tem a sensação de velocidade. assim. É, 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 se, se fizesse 400 km por hora, você não percebe, porque o que te dá, é aquela, é, para a galera entender, é que, é que nem é na estrada. Aberto, né?
1: Você
2: vai a 80 km por hora na estrada e 100 km por hora na estrada, e tudo parece tranquilo. Se você andar 100 km por hora na cidade, é complicado, por quê? Claro, porque passa claro, claro. carro, passa, carro passa ônibus, tudo passando. Quando você não tem nada passando ao redor, é a sensação do avião. Você está lá 800 km por hora, lá, sei lá. Você está é. lá uma velocidade absurda e, 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 o, e, e nada, porque não está passando nada ao redor. Então, não te dá muita sensação de velocidade mesmo, não. Vai, vai Vocês andaram com pneu slick
1: ou o pneu...
2: Isso. Essa foi a única modificação realmente do carro, que a gente usou um pneu para o sal. Na né? ah, época, o dia
0: tinha e ela forneceu para a gente um pneu específico para andar no sal, então era um não, vamos contar essa historinha aqui que essa história eu não lembro. Luciano Zangirola, grande amigo nosso e teu companheiro de equipe na Action Power, é, meu companheiro de equipe no Carlão, nosso comentarista aqui da Marita Stock Light falou que era para você ter seis títulos que em 2002 meteram a mão. Essa não é que eu tô sabendo. Ele, Fala aí, ele, ele tá misturando um pouco, os, cara. Primeiro, o Cigano, o Cigano
2: é gente boa demais, acelera com os dois pés. O Cigano é boa, gente. Ele tava realmente na Light 2002. Uma corrida em Curitiba, penúltima ou antepenúltima etapa do campeonato, eu estava liderando em Curitiba, com o em segundo, valia 25 pontos a vitória, 20 o segundo lugar. É, foi a penúltima etapa, se eu não me engano. E eu quebrei, igual eu quebrei em Goiânia agora, Nesto Cara, eu quebrei o semi-eixo. E faltando mais 5 voltas para acabar. E
1: eu e o pai, pai, eu, pai,
2: eu pai. fiz zero pontos e o Alemão acabou ganhando. Então, na verdade, a minha disputa direta com ele são 30 pontos, porque ele fez 5 a mais e eu deixei de fazer 25. E. Chegou Interlagos, eu perdi o campeonato, o campeão foi ele, o vice-campeão foi o Chico e eu perdi o campeonato por 10 pontos, 11 pontos. E aí a resenha do box era que perdemos o campeonato por uma quebra na penúltima etapa, na etapa anterior. Mas é óbvio que é o ciclo automobilismo que não existe, porque se você Sim. parar, todos nós tivemos alguns problemas na primeira, na segunda, na terceira, que você vai esquecendo o problema que você teve e só conta da última etapa. O que ele fala de meter a mão é aquela notícia que saiu no Estadão depois, na Folha... É, dos comissários admitindo que tinham me tirado pontos e tal, que isso foi 2004, não foi 2002? É. Foi 2004, não foi 2002, que eu fui desclassificado duas vezes de forma completamente absurda. E isso não sou eu que estou falando, porque é, saiu matéria em jornal, eles admitiram que me tiraram pontos, foram, não sei se expulsos, mas foram mandados embora da Confederação. Nossa eu lembro.
0: Dessa história, eu lembro.
2: Os comissários, muitos anos depois e foi próprios outros comissários que vazaram a história, porque ficaram indignados com o que, com o que eles conversavam, e falaram ah, a gente tirou uns pontos do Cacá naquele ano, ele perdeu o título, e realmente foi. E para deixar bem claro, foi uma vez que eu voltei, o campeonato foi o seguinte, não lembro se foi em 2004 ou 2005, o campeonato eu voltei para Action Power, é, aquele ano tinha mudado o regulamento, e eu contei essa história, vou tentar contá-la em um minuto. É, corrida de Curitiba, uma, foi em Curitiba também, a Mudaram o regulamento que os reservatórios de óleo não podiam mais estar internos dentro do carro. Tinha que tirar tudo por questão de segurança. Se o carro capotasse, o óleo vazava em cima de você e, e, e tinha as temperaturas. E o nosso carro, ele continuava com o reservatório da caixa de direção, do óleo da caixa de direção, interno, dentro do cockpit do piloto. A minha equipe tinha feito uma parede de fogo apenas para isolar ele, mas ele estava interno. E eu fui desclassificado por uma questão de segurança por ter esse óleo só que era a primeira etapa do ano, o carro tinha passado na vistoria de sexta, eu fiz a pole e passou na vistoria de sábado, e eu fui desclassificado depois da corrida, depois que os pilotos foram embora do autódromo, tipo duas horas depois. A gente provou no tribunal que mais da metade do grid, inclusive eu não lembro se o Jorginho, que é o que fazia o carro do Ingo, foi um dos caras que também admitiu e foi lá e falou, olha, pode mostrar que o meu carro era igual ao teu. Eu lembro que isso, o Maurício, o tio Maurício, autorizou no carro dele, teve outras equipes várias, e a gente provou que mais da metade do grid estava igual ao meu, porque o regulamento do ano anterior permitia. E como não era um item de performance, acabou ficando. No tribunal é eles falaram, cara, erramos ao não desclassificar então os 16 carros, mas acertamos em desclassificar você.
0: Mas Ali já era beleza.
2: o início da briga que tinha tido do Paulo de Tarso no ano anterior, e comigo também, que eu também sou bocudo e não, não levava desaforo para casa. E aí começou
0: várias desclassificações. Peraí, peraí, não levava no passado, porque hoje leva? Conta aí. Eu não lembro também não, mas aí, às vezes eu tento, fico um
2: ano quietinho e ver que não muda nada, aí a gente volta a falar, então, no final das contas, aquele ano eu fui desclassificado duas vezes, mas eu fui tentado ser desclassificado mais sete, oito vezes, e a gente recorria, e ganhava, e aí eles desclassificavam por furo no, no assoalho, aí a gente protestava, a gente levava um advogado, a gente protestava dez carros do grid, do mesmo item que eu tinha sido desclassificado. Aí os 10 para a vistoria, olhava, e os caras também, como é que vai fazer para desclassificar 12? Aí voltava na minha desclassificação. Foi um ano de quebra-pau terrível com a Confederação, extrapolado para a mídia, onde talvez a internet não tinha o alcance que tem hoje, é... mas aquele campeonato me tungaram. tem tenho a menor vergonha de falar, porque saiu no jornal, quem quiser pesquisa Sim, aí. Isso é verdade, Foi verdade.
0: Pau, cacá, cacá, um... Eu tenho uma perguntinha até emendando nisso. É... E eu, eu não sei se você respondeu já em alguma entrevista, mas eu lembro que eu estava bem próximo de você e só batia na trave né? Action Power. Foi três vezes vice ou quatro? Três vezes vice seguido. Três vezes na vice vice, seguido. Petrobras, né? Que era carro Petrobras. Uma na vez época. na RS, na verdade, em 2003 foi vice pela
2: RS. E aí, vice pela Action Power em 2004, vice pela Action Power em 2005. Entendeu? E aí mudou para o Meinha, foi campeão. Mudei para o Meinha. Um dos motivos de eu mudar para o Meinha, eu, eu adoro o Paulo de Tassos, falei com ele recentemente, o Thiago Marx, família dele, Marx inteiro incrível, me trataram ali. Me trataram como família naquela época e o carro era muito bom. Mas assim, juntava eu e o Paulo de Tarso e a gente não conseguia se entender com a confederação e, e esses motivos, dessas desclassificações, das polêmicas, das brigas, eu via que é a hora de me desfazer um pouco disso, de tentar ir para um lugar mais tranquilo. E além do mais, é, é, a Petrobras naquele ano, uh, ela mudou um, uma forma de pensar e eu tinha um contrato com a Petrobras, quer dizer... Eu levei a Petrobras e a Petrobras tinha um contrato de mais do que um ano com o Paulo de Tarso. E na hora que mudou o orçamento, porque tinha mudado o regulamento, a Petrobras falou: não pode um você andava mais. O Paulo falou: eu também não vou bancar isso. E sobrou para mim, como piloto, arrumar mais dinheiro em novembro para botar no carro. Pra falar, olha, eu falei: vamos dividir em três. Ninguém quis. Aí eu falei: peraí, então eu tenho que pagar uma mudança. Eu trouxe patrocínio para dois carros e eu vou ter que pagar essa, essa diferença. E a Petrobras falou: é, se quiser ficar, é, senão a gente tem outro piloto bom. Isso me doeu na reunião. Eu levantei da reunião, na sede da Petrobras, falei, a gente tem um outro piloto bom para botar no seu lugar, não, não tem problema. E aí
0: trocaram você com o Burt, né?
2: O Burt saiu do e Meinha. Era o, e era o Burt. E aí eu, e o Burt tá, realmente estava afim de sair do Meinha, e, e, e já tinha conversado com ele, e ele falou, olha, a Petrobras realmente me procurou, eu falei, Burt, então faz o seguinte, pode ir lá, que eu vou conversar, posso ir lá conversar com o seu Maurício Billy? Falei, pode.
0: Falei,
2: lembro que eu liguei para ele, fui na reunião, entrei no escritório dele, ele e Pili, é, cheguei lá, cinco minutos de conversa, ele falou, Cacá, peraí só um segundo, pegou o telefone e ligou para o Meinha, Meinha, estou contratando o Cacá, alguma objeção? Não, falou, ok, estendeu a mão, contratei, eu saí de lá, liguei para o Burt, falei, Burt, pode abraçar a Petrobras, fica com eles, beijo, um abraço, e
0: fui
1: embora.
0: <risos> eu, 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 eu imagino a cena, porque eu conheço bem os dois, né, o Luciano todo certinho, que nem eu aqui, ó. <risos> camisa, <risos> <a> mate. <Madi. risos> É, é. Eu,
2: eu, eu me desentendi na época com o Petrobras porque o orçamento tinha mudado muito. Eles queriam que eu pagasse a diferença do orçamento. Eles eram patrocinadores da equipe. Eu lembro dessa história. Eu lembro. Eu não vou pagar para correr porque a diferença dava tipo o meu salário inteiro a diferença. Eu não vou pagar para correr. É, é, e eu tinha acabado de ser três vezes vice-campeão.
1: Eu, eu, eu tenho Cara, vaga. Hein? Pegando o gancho, essa, 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 essa história dos bastidores, das negociações, das das renovações com as equipes, patrocínio, é uma coisa muito legal, que só a gente do meio sabe o que acontece. Quem está lá de fora não tem noção. Isso. Eu passei uma situação muito parecida com a sua, Cacá, eu fui três vezes campeão com o Action Power e com o Meinha, 96, 97, 98. Aí chegou no final 98,
0: eu já era, vamos dizer, quase prata da casa, entendeu? É, já o Meinha que... não tinha equipe ainda, né, não, não, Ele trabalhava lá na equipe do do é. isso. Pelo
1: isso. que eu vou contar, tá que o Meinha fez a equipe. Aí eu já era para atacar, tinha aquele valor do, 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 do que era o orçamento, que vinha reajustando de ano a ano, chegou no final 98, porra, uma paulada assim de, sei lá, 40, 50%. E eu, eu comento o seguinte, que o grande erro, eu já falei isso o Paulo Itácio, eu sou muito amigo dele também, a família é fantástica, igual o jeito
0: de se tratar. Verdade, verdade, também mais. gosto bastante deles.
1: Eles me, 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 me mandaram o Ramô para negociar o contrato de patrocínio comigo. Quer dizer, eu vou contar o seguinte, uma, uma parceria de três anos, de três campeonatos ganhos, terminou em menos de cinco minutos. Foi da seguinte forma. O Ramô chegou em São Paulo, eu tinha, eu tinha a loja de pneus lá em Santa Mara, ele sentou no meu escritório, ligamos falei, Ramô, esse entrou, me apresentou. Eu olhei, também um puta susto. Falei, Ramô, dá para negociar isso aí? Não, não dá. Falei, então, não tenho que negociar, porque eu não vou botar preço na coisa de vocês. Aí eu falei, não, mas escuta, não tem negócio, cara, acabou. Porque se eu for negociar, depois vai faltar o pneu, vocês vão dizer, ah, porque faltou dinheiro pro pneu. Faltou dinheiro pra aquilo, faltou aquilo. amor, eu tô indo pra Interlacos para negociar uma equipe nova. Isso era, já, era, já era virado o ano, era em janeiro, cara. Eu Nossa. tava certo, eu tava certo. Que eu já era o carro novo, pro carro novo, isso? Tubular em 2000? Foi, foi pra 99. Aí eu ah, pra tá, Interlacos. 99. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Foi uma... Em janeiro, estavam todas as equipes reunidas lá testando alguns equipamentos novos que tocaria começar em 99.
0: Esse carro aqui, ó, 99, ó. Aí tinha diversos chefes de equipes lá. Eu, cheguei... eu tinha interesse correndo na equipe do
1: Jorginho, na JF. O Chico Serra corria lá. Aí eu falei, falei brinquedo, levantei a mão e falei, escuta, tem algum chefe de equipe interessado num piloto que anda direitinho e tem patrocínio? <risos> Foi assim mesmo, Cacá, Cacá. Hoje é o príncipe do o Jorginho falou, eu, 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 eu. E a gente tem noção dos valores que a gente está negociando lá, sabe? Você não vai comprar uma coisa em out of the blue, você não sabe quanto vai custar. Aí eu falei, Jorginho, quanto custa para correr na tua equipe? E me passou um valor, tipo, sem sacanagem, uns 40% abaixo do valor normal. Meu primeiro pensamento foi, cara, puta, eu vou ganhar muito mais dinheiro desse jeito. Mas pensei, mais um segundo, falei, Jorginho, o orçamento que você me passou está errado, cara. Você conhece o Jorginho, né, pessoal? Ele, Sim. eu chamo de Mr. Jorge Plante, de Freitas,
0: é, Jorge Freitas.
1: É, tudo para ele é um, é um drama, é assim, um, um terror. Ele falou, Ingo, Ingo, eu já tirei tudo que eu pude tirar, não dá para tirar mais para Jorginho, não tem problema. <risos> Você tirou demais, cara. Refaz o orçamento para cima, porque eu quero um carro competitivo, com peças duas boas, que não quebre. que eu quero brigar pelo título, entendeu? Cara, eu fiz isso, fiz o cara negociar o valor para cima. Aí eu te pergunto, alguém faz isso? no? no, 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 não, no... Jamais,
0: jamais, não, jamais,
1: jamais. entendeu? E o Chico estava engatilhado lá. Eu saí de lá, liguei para o Chico. Falei, Chico, eu conversei com o Jorginho, ele me pediu 15 dias para você negociar, por, acho que ele era a Sim, era a Se você fechar, vou arrumar outro lugar.
0: Aí ele não fechou. Ele foi para o Washington. Ele foi para o Washington, pro ele foi pro Washington ele foi campeão. Ele foi campeão, os anos que foi eu corri, campeão. os três anos o Chico foi campeão. Exatamente. Mas essas é, foi... histórias de
1: bastidores são muito interessantes, a gente conhecer a, a, a nuance de cada equipe, de cada piloto com
2: essas negociações. É, e assim,
1: não dá para dizer que a gente não põe um pouco
2: de. Não é só o lado financeiro, né? Você tem um lado financeiro, você tem um lado de esportivo que você quer ganhar, que você quer manter a vitória. Às vezes é importante você ganhar um pouco menos de dinheiro para manter o esportivo. E, ao é. mesmo tempo, não é questão de ego, mas você quer manter o respeito. Você tem um nome, você. Cara, claro. é, 30 anos nesse negócio aqui. Na época eu já tinha um, já tinha um recall, eu já vinha de três vice-campeonatos. Eu era apontado como favorito ao título no ano seguinte. Você vem do um momento em que você quer um pouco de respeito do patrocinador. Aí você vê com o patrocinador que você está com ele há três anos junto. Você senta na reunião, pode jogar duro com o cara. Você chega no momento e fala assim: tá bom, gente, vocês não querem botar mais um centavo? Vamos dividir essa diferença em três. Você fala, eu entro no, no, no Ratatá. Claro, claro. Tá? Diminui um pouquinho. Ô, Petrobras, dá um pouquinho a mais e eu abro mão do meu salário. Uhum. Não. E a resposta é não. Se você não, não quiser, não, a gente não, tem que ter um de, de, de substituir a altura. Cara, foi... Eu, eu juro por Deus, eu levantei no meio da reunião, eu levantei e falei, cara... Tem, é, foi o que tá eu, eu 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 só não fui me oferecer ao mercado porque eu já tinha um ponto ali. Eu falei, cara, vou ali, vou ali. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Não pelo Paulo de Tarso, de, repito de novo. Ali foi mais um problema com o um patrocinador. Teria continuado na equipe com o Thiago Marques ali, numa boa, adorava os mecânicos, reencontrei ele em outras sim, sim. os caras sensacionais, e o carro era muito bom também.
1: Né? Muito bom. Carro... Então, era
0: para então, eu... era, era, era a equipe, a equipe ia ser batida né, na época.
1: Tanto é que, quando, quando eu acabei não fechando com Action Power, puta, o Ramon voltou para lá e falou, na sequência o Paulo de Tarso me ligou, eu falei, Paulo, não, não dá, cara, meu sabe? ou se está querendo me explorar, ou não dá, não, não vai fechar essa conta. Aí passou um tempo, meia me liga. Eu, eu vou fazer uma equipe própria, tá achando que é correr com meio Eu já dei minha palavra pro Jorginho, cara. Não dá. Ah. Eu sou o cara, eu dei minha palavra, tá dada. Eu tive
0: muitos patrocinadores
1: que eu não sei nem assinar contato. Era no quilho do bigode, entendeu? Vamos assim, lá, perguntinhas,
0: perguntinhas do Roberto Lessa. Carros e corridas. Instituir uma comissão de ex-piloto para auxiliar os comissários desportivos de não seria uma boa? Ah, rapaz, já tentamos tanto. Puta, não, é eu, eu cansei, não, eu, eu, eu falo
2: numa boa, eu, ainda, eu podia ser mais político e falar não, tal porque estão me julgando ainda, eu ainda estou competindo, mas eu cansei, eu, eu, eu sou um cara que era super ativo, participei de é, é, associação de piloto, é, fazia curso, eu ia lá, falava com os caras, faz a palestra, mostra o que tem que ser, como não tem que ser, traz imagem da Austrália, da Argentina, como é que os caras aplicam, como não aplicam, e no final, cara, escolhem pessoas que, desculpa, é, nada contra quem tá lá hoje, por exemplo, mas escolhem às vezes pessoas que, não, que nunca andaram num carro de corrida, que não sabem como é que funciona o ambiente ali dentro, que julgam sem noção de julgar. Então, assim, é, não estou dizendo pela última corrida não, tá? Porque para mim houve um, uma coleção de absurdos que aconteceram na última etapa em Goiânia, mas é, é, é o de praxe, é o de praxe. Não sei se fala porque eles também têm que ser um pouco honestos? honesto que eu digo assim, não de roubalheiros. honesto que, tipo, gente, a gente não é melhor porque não tem televisão, não tem equipamento, o promotor não dá. Então,
0: fala. Falta recurso,
2: pode... recurso. É, falta recurso. Não pode eles assumir uma bronca. Falar, Olha, ninguém me deu um curso, não tenho imagem, eu não tenho, eu não tenho vídeo, eu não tenho nada, por isso que eu também não consigo tomar a decisão. Então, vem e fala também, porque senão é a gente batendo neles e eles quieto brigando. Opa. Por... Opa. Só que você, você vai no mercado hoje para você correr de estocar... Para o piloto ganhar, para eles fazerem marketing, ter fotógrafo, assessoria de imprensa, promotora, camarote, blá, 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 blá pagar a equipe. É 4, 5 milhões, amigo. Então, assim, você vai lá e levanta o patrocinador que investe, escolhe o automobilismo, não põe no futebol, monta uma equipe de competição, gasta 8, 10 milhões de reais, faz o um negócio, um projeto de marketing para a empresa o um ano inteiro, e aí você é desclassificado injustamente. Ou você ah, é. Isso é... Surreal. Um cara ganhou uma corrida que não era para ter ganho, porque você não desclassificou ele na etapa anterior, e aí você deixou de ganhar porque ganhou um outro cara que não era para ter ganho. Então, assim, na hora que acontece isso, é, para a gente, cara, é um negócio, é nossa vida. Porque não é, ah, tenha paciência, vamos jogar em conjunto, vamos ser amigo, vamos resolver internamente. Chega um momento que você, uma coisa dessa, te tira um patrocínio e te tirar o patrocínio, e te tira o emprego, na verdade. É, afeta a tua vida pessoal, não é só o teu de final de semana de Curitiba, de Interlagos ou de Goiânia. É, é, faz com que você mude o teu padrão de vida na tua casa. Você perde o emprego e você vai fazer outra coisa. Então, é muito mais sério do que tentam colocar. É muito sério. É minha vida. Estocar é minha vida.
1: Eu faço... Concordo, Eu concordo bem... plenamente com você, Kaká. E tem uma outra questão que é o seguinte. Como você falou, é muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido, que está na mão de, de repente, a decisão de um ou dois comissários esportivos, não tem a noção do que está acontecendo. Eu acho até que eles estão, posso estar errado o que eu vou falar, mas eles estão tentando aprender. Mas. Bom, mas só
2: que, eu estou há 30 anos nisso, estão 30 anos tentando aprender, Ingo?
1: Pois é, concordo, mas, mas é, é, eu, eu, eu ia complementar, mas não estão aprendendo. Aí toma uma decisão errada, é o que você falou, você perde o patrocínio e você vai, vai vender picolé na rua, entendeu? E eu, tem outra que... questão que eu acho é o seguinte, cara, a. Ah, posso até falar uma coisa que pode ser meio que complicada, mas são muitas pessoas, muitos deles que estão lá no fim de semana, eu não sei nem se eles são pagos para fazer isso hoje, você sabe? Não, eu, não tô, eu não tô julgando eles como pessoa,
2: eu julguei aqueles que me tungaram lá em 2004 como pessoa, eu não tô julgando como pessoa, muitas vezes você vê que pegaram o cara e botaram lá, e, e não é um Sim. cara que eu de, de internacional, que conheceu regras profundamente, que é um cara que tem 30 televisões, tem cara do Não é, não tem, não tem. Às vezes não é não tem recurso. Mas o cara tem que ver, vir e falar também, ó. Não tem recurso. Entendeu? Claro. Agora, tem coisas óbvias, Ingo, é, por exemplo, a última corrida. Vamos lá para a última. É resenha, vamos fazer mas que tá mas que resenha. Eu até
0: hoje,
2: ó. Então, última corrida, por exemplo. Cara, é, é, eu tô correndo na equipe do Meinho agora na, na Endurance. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Ricardo Maurício e tal. Mas é um fato. Não era para ele isso na bateria. Ponto. Por quê? Porque na primeira não. bateria, tanto ele quanto o Alan Kodair, teve mais dois pilotos também, tanto ele quanto o Alan Kodair... Na Endurance o... isso, né? Na Endurance. Na Endurance. Na Estoque, Na Endurance. Estoque. Ah, usaram o push na relargada. Uma coisa que ficou óbvia, apareceu na transmissão, os pilotos viram, as equipes viram. Não tinha como não ver. Eu dentro do meu carro, na hora, passei um rádio, Falei, olha, o usou o push, o usou o push, o Ricardinho também. Tá, os dois usaram o push. Eu errei, fui eu que errei. Falei com o meu engenheiro. Ele falou: não, não pode usar. Falei, mas o da minha frente ou atrás de mim usaram. O, o César Ramos acabou a corrida e foi para o pódio. Tendo a certeza absoluta que o Kodair que o teria sido punido na corrida 1 um, e ele era o terceiro. Então, era uma coisa tão óbvia. Eu, de capacete, de dentro do meu carro, consegui ver outros carros. Isso? Uhum. Como é que o cara da torre não consegue ver? E aí o que acontece? o Ricardinho, 8 horas da noite, ele foi punido, Ricardinho, Kodair, outros vários pilotos foram punidos. 10 eles... né? carros, acho. Não, não, o, o, a, isso foi a segunda bateria, na primeira, tá. da primeira bateria. Tá. Foram punidos quatro ou cinco carros para usar o push, eles sabem que eles erraram, não reclamaram, nada. falaram, puta, caguei, errei, perteu o botão. E, e aí, eles foram punidos 8 horas da noite, sendo que derrubou o Ricardinho de nono, tá para ele, na corrida 2, realinhou e largou em segundo, e acabou vencendo a corrida 2. Totalmente errado. É, ele largaria em 16º na corrida 2, ele jamais ganharia a corrida 2.
0: Ele falou então, aqui na semana passada. Na é,
2: semana né?
1: passada, nós fizemos a, essa resenha. O André, o Ricardinho, eu falei isso para ele. Cara, você é. largaria em 16º, seria uma puta corridona, ia chegar em sexto, quinto, talvez. Uma o Daniel,
2: que foi vencedor da corrida 1, um,
1: largou em décimo,
2: chegou em quinto, fez uma baita corrida ele chegava em sétimo e oitavo quer então, dizer,
1: aí eu o seguinte até o André tá de prova, imagina chega no final do ano, o Ricardinho é campeão por um ou dois pontos é em não, função mas... dessa, dessa cagada aí porra, não tem cabimento isso aí ele é um
2: excelente piloto, ele corre numa das, nas, na melhor claro, claro, do claro. Do claro. Campeonato. é, é uma é é ele sabe disso é, não, você, uma coisa é o Gaetano que foi segundo, fala pô. Então eu ganharia essa corrida. É. É, é, tirou a vitória do cara. Mas não é só isso. O Ricardinho acabou fazendo 15, não um ponto. Um oitavo lugar por uma vitória, ele fez uns 15 pontos a mais. Com certeza. Não deveria ter feito. Quem, como é que é. tira os pontos do cara depois? Então, é esses problemas que vão acumulando e enchendo um copo que quando chega lá na frente, a gente, como atleta, explode, porque perde um campeonato, ou porque ou perde uma decisão. É. 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 É por causa disso, e que depois vem falar não, mas poxa, você pega pesado com a CBA, eu falei, não cara, eles alteram o resultado esportivo não são erros básicos de interpretação são erros de execução ainda mais básicos que ano após ano continuam se repetindo então eu, eu mesmo, segunda-feira peguei o telefone e liguei para o presidente da CBA peguei como eu liguei para todos na vida tá peguei o telefone e liguei, olha isso, isso, isso ah vamos consertar, vamos ajudar, peguei o telefone e liguei para o isso, 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 isso vamos acertar. É óbvio que tem que acertar. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Uma coisa, eu entendo. Não é esculhambar a categoria. Para mim, é o ponto ao contrário. A categoria ela é tão boa, tão profissional, com tanta gente capacitada dentro dos automóveis e do carro, que nós precisamos, sim, mostrar o que está de errado e evoluir nos pontos que estão, estão errados. Não é... Eu não estou jogando contra a categoria, estou jogando a favor. Cobrando uma postura que a gente tenha um profissionalismo e uma qualidade fora da pista tão grande quanto a gente tem dentro da pista. E Com isso certeza. vai trazer uma pior categoria. Então, não é nada de jogar... Ah, pô, você está expondo os problemas. Não, peraí Não,
1: de forma nenhuma, você está certinho. Você tem a pergunta do Bruno aqui. É. Ele deveria dar um intervalo maior para a segunda corrida, para analisar as condições. O problema Bruno é o assim, seguinte, é o tempo de transmissão da televisão, entendeu? Não. Tem que ser uma coisa dinâmica. E não vai ser mas... duas
2: voltas agora, tá? Vão ser mas, umas duas, voltas, mas em duas sim. voltas,
1: Cacá, ótimo. Entra. Mas não vai ter tempo de analisar uma, uma, uma situação Isso. qualquer.
2: Mas esse push foi na oitava volta da corrida, tá? A primeira corrida teve 17 voltas. Eles tiveram 20 minutos para tá tomar certo, esse tá certo, tá certo, tá certo. E não tomaram. Então não vai ser uma ou duas, uma ou duas voltas a mais que vai fazer...
1: Menor diferença é. ou de repente Ou de repente mudar uma aplicação, no caso do, do Ricardinho, não, não tenho nada contra ele, gosto dele, por tornar Maurício Billy é, meu, é um baita. Meu, eu sou fã do Maurício, cara, meu, do Meinha Agora, não, mas não,
2: eu, eu usei ele como exemplo, Ingo. Desculpa, eu usei ele como exemplo, mas assim, Sim. o resultado todo foi mudado, tá? Claro, o claro. Na pole, não seria pole, porque puniriam três, ele seria quarto no grid. O cara que largou em décimo terceiro e puniram três do, entre os dez primeiros. O cara que vai em 13 terceiro, na verdade, ele não largaria em 13 terceiro. Ele seria tá décimo décimo primeiro.
1: Poderia é. ganhar a corrida. Poderia ganhar a corrida. Mas eu eu, talvez a... o que poderia ter é sido mesmo... O que ter, talvez ser feito Uma situação dessa que não deu tempo de analisar, uma situação que o um piloto pode ser penalizado na primeira corrida, depois do término de tudo se constatar, se constate, Pô, o cara tá... tira 20 segundos da segunda corrida dele, Entendeu? Seria uma é. maneira de, 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 de penalizar, entendeu? Não é o
2: certo, entendeu? mas. A gente sabe que o automobilismo existem punições técnicas que você só consegue dar depois que acabam as duas baterias, ok? Alguns lances esportivos que precisam ser olhados câmera board, analisado, com mais claro. calma, ok, também. Então faz parte do nosso regulamento acontecer algumas coisas que ela, putz, o cara foi punido às 8 horas da noite. Isso é normal no automobilismo. Normal, não, concordo. Acontece em 1, acontece em qualquer outro lugar. Mas alguns lances claros eles não podem passar em branco perfeito, e... perfeito. alguns lances de queima de largada, é, algumas perfeito. ocasiões claras elas não podem passar em branco, e isso pra gente foi um absurdo, e a postura de todo mundo né assim, outro amigo meu o Atila Abriu, cara, pra mim foi foi legal, ele usou a regra para se beneficiar, e não foi uma coisa, vou tentar usar uma palavra branda, porque realmente eu gosto do Atila assim, não foi ético né, não foi moral, assim foi legal, mas não foi moral, é, é, e a interpretação completamente diferente da regra, a gente viu várias punições, eu, eu recebi um e-mail da CBA, me punindo em 5 segundos, à meia-noite dois 2, me dando 30 minutos para recorrer, só que eu pode. só vi no dia
1: seguinte, não acordei. <risos> Meu Deus do céu! Não, não pode ser
2: sério!
1: Não pode
2: ser sério! Né? Assim, o Atila, ele está certo, ele, eu não acho que esteja toda a certo, mas a CBA acha que ele está certo, ele ultrapassa nove carros com o um safety car em pista, mas ele não tinha passado do ponto da bandeira. Então, quando ele devolve a punição, ele recorre contra os nove e ganha. E eu falei isso para ele na pista agora, semana passada. Eu falei, ah, tia, perfeito, mas você é, sabe que você passou os nove porque os nove tinham tirado o pé. Você não passou os nove. É, cê
1: lógico.
2: Você não merecia essas posições. Um pouco de fair play. Por mais que a regra te defenda, volte para o seu lugar e faça a corrida que tem que fazer na pista. Não é para gente ficar... E a gente virou, eu uso isso do Átila, porque virou fato comum os pilotos tentarem ganhar um ponto ou tirar uma vantagem recorrendo de tudo e de todos contra qualquer motivo que não tenha um direito ético de fazer. Então, assim, é aquele cara que num dia de sol tremendo protesta o outro carro porque o cara esqueceu do limpador de para-brisa que não faz é efeito. É e ridículo. aí, 10 ah, segundos no cara, desclassificado. Ah, porra, cara, você me desclassificou para ganhar um ponto? Me, me fez de... Me fez de cara que está correndo ilegalmente. é Esse nível, né? É, Esse é medico, nível. Né? Eu, é, eu fiquei é. extremamente incomodado com o mal e com o Suzuki depois da corrida, que me protestaram pela saída de box. uma coisa que não está nem escrita no regulamento. Eu encontrei que isso. É aqui. Vamos quase, lá. quase encostou, né? Para explicar. Existe uma regra de sobreposição na linha de rolagem, tá? Então, quando os caras. Quando a gente. Dois caras estão saindo, fizeram o seu pit-stop e estão saindo para a pista. Sim. Quando um carro sai. É, na linha do outro ele é obrigado a deixar esse carro da linha de rolagem passar,
1: tá. mesmo
2: que ele esteja na frente se ele sai com sobreposição vou botar minha mão aqui Ele tá. tem que. esse cara aqui está bloqueado, você tem que deixar o cara passar, porque ele vem na linha de rolagem eu essa é a minha ponto não. o que aconteceu comigo com o Suzuki é completamente diferente existiu uma sobreposição que nem foi sobreposição na área de trabalho, nem está tipificado não tem no regulamento eu estava saindo e ele estava entrando o regulamento também diz de dois carros saindo na área de rolagem. Também não está lá. Eu mostrei as imagens claras. Eu me movo, se quiser, depois até posto no Instagram de novo. Eu me movo do meu box, é, a imagem lateral, eu me movo do meu box muito antes do Suzuki sair. Eu me movo e ele vem em velocidade e só há o um encontrão porque ele mergulha para fazer um pit stop. Naquele ah. momento, os dois pilotos usam um bom senso, eu dou uma freada e ele Freio. também a gente desvia, não se encosta, não faz risco nenhum às equipes, cada um perdeu dois décimos de segundo e vida que segue, porque não houve sobreposição na área de rolagem, não, eu quando saio ele ainda não está na minha sobreposição, ele estava atrás, como ele vem mergulhando, se ele vai em linha reta, eu provavelmente sairia e eu entraria atrás dele, porque ele tá em linha reta. Ele freia para entrar e por isso que há um encontrão, porque ele uhum. diminui a velocidade para entrar, e ele me protestam e, e falam ah, mas não vai dar em nada, mas eu tenho que tentar. E isso me incomoda demais como ser humano, porque esse é o padrão que a gente tem visto na Stock Car no, no final dos nos últimos anos. Então, assim, não interessa a razão, não interessa a ética, não interessa se eu estou certo ou não. Se existe uma brecha no regulamento em que eu possa tomar uma vantagem, caguei por teu prejuízo. Se você vai ser desclassificado ou não, se você fez coisa ilegal ou não, se o regulamento me permite uma brecha de eu tentar ganhar um ponto, eu tenho o direito de tentar ganhar esse ponto. Obviamente, tem direito. Mas a gente não mais ainda o processo da CBA, que já é tumultuado. Porque claro, você chega, claro. tem coisa séria que eles têm que discutir, e tem 10 é. é. que nem deveriam é. estar lá. Se então, uma mão, que não concordam com o regulamento, espere segunda-feira, liguem na CBA, fala, olha, existe uma falha no regulamento, a gente não trata de sobreposição na área de trabalho, quando um entra e o outro sai, como é que claro. a gente esclarecimento e uma mudança de regra. E não faça um protesto aleatório. Eu já estava fora do autódromo, tive que voltar para o autódromo para poder me defender e mostrei a imagem e os caras falaram, cara, isso aqui, eu já sabia que não ia dar nada. Quando eu mostro a imagem, eu falei se eu for pro o tribunal, eu ganho, porque eu vou mostrar a imagem que eu saí do boxe antes do cara chegar. E eles sabem que isso aconteceu. Só que eles... Todos os atletas se veem no direito de tentar ganhar
0: um ponto sobre o rival. Fora é. da pista. Isso, para mim...
1: Nota Vamos lá, ó.
0: Estamos acabando o tempo aqui. Última perguntinha, pessoal que está assistindo aí no Facebook, compartilha esse resenha da Stock. 17 títulos aqui, meus amigos. Cacá Bueno, Cacau, para mim, e o Engão o Alemão. A gente vai finalizando mais um. Temos mais algumas perguntas. Você que está aí na Twitch, empurra chat. E também hoje estamos estreando também o resenha da Stock no YouTube. E aqui uma perguntinha do Gabriel, Cacá. Essa eu nem sabia que ele é de Santa Catarina, um tempo atrás rolou um papo de um autódromo perto do Beto Carreiro, onde você estava envolvido no projeto? Não, não, eu estava envolvido no
2: projeto de Camboriú, não do Beto Carreiro. O pessoal de Camboriú, de, ba... de Camboriú, me chamou para desenvolver um projeto no... Ali em Camboriú, que não é balneário, né, que é da, da rodovia para lá, é com o pessoal ali de Itajaí, de Camboriú, mas de balneário, mas era de Camboriú, e a negócio não andou. Até a gente andou bastante bem politicamente, o negócio tinha caminhado, é, eu mostrei para eles o, o, o modelo de negócio, o plano de negócio que deveria ser feito para criar uma viabilidade financeira para o projeto do autódromo. O catarinense apaixonado por corrida, minha esposa é de Santa Catarina, tenho
1: família
0: lá e, e amo lá e, e a gente sempre e não vai tem por... autódromo, né? Santa Catarina, só de terra. A gente tem,
1: quatro... tem terra, né? é.
0: É, A gente tem quatro autódromos no Rio
2: Grande do Sul, três autódromos no Paraná. É, e a gente não tem um autódromo, tem três autódromos em São Paulo, e a gente não tem um autódromo no estado de Santa Catarina e, e, e o público ama. Se fizer, vai lotar toda a corrida de qualquer coisa, porque lá os caras adoram. Talvez seja o estado um dos estados que mais gosta de corrida no Brasil. E era uma pena. Então a gente tentou, tentou fazer o projeto, eu desenhei um pouco o circuito, mostrei quanto custaria, e tal. E no final eu não teve o apoio político necessário para andar para frente é, e acabou.
1: Mas que não... investidor para isso, Cacá?
2: Cara, tinha, tinha um investidor, tinha... Na verdade, a gente sabe que o grande beneficiário de um autódromo né, é o Estado. É, é, verdade, é o claro. assim. Quando é você aluga, o cara vai pagar lá 20 mil reais no, no aluguel do autódromo, só que ele lota uh, o comércio, é ele cereal, lota, restaurante. É, é restaurante, comércio, faz a festa. É imposto, é imposto. Segurança, promotora, é, mecânico, oficina. O, a quantidade de empregos temporários e fixos que ele gera na região e os impostos que isso come, a prefeitura ganha muito dinheiro. Verdade. É, a internet está aí para defender a gente. É só procurar e ver quanto o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ganha cada vez que a Fórmula 1 vai correr em São Paulo. É o é um, é é um maior perfeito. evento, é o um maior evento que dá mal maior lucro para a prefeitura de São Paulo há anos. Então, a prefeitura ganha muito dinheiro. E eu falei isso para eles, olha, se a prefeitura não criar a isenção fiscal, não criar um monte, de mudar o zoneamento, pegar uma área maior para poder fazer residencial do lado, para que para que alguém possa realmente investir não vai sair do papel porque o cara que for construir o autódromo, ele jamais vai recuperar o dinheiro dele alugando o autódromo. Sim. quem vai ganhar esse dinheiro é o município que vai fazer mais tantos eventos aqui eventos internacionais nacionais vai usar a pista para vai usar o autódromo para fazer treinamento
0: taxista polícia evento de carnaval você vai é, você fora, vai ter um fora o institucional né para a cidade né porque a cidade aparece para o mundo né
1: é o caso é. do Velocità e Mogi, né, Cacá? É, o é de você está lá agora, entendeu?
0: Exatamente.
1: Então você tarde, foi... que, aquilo você começou foi... com uma paixão, aquilo começou com uma paixão, um sonho para ter uma pista ali para brincar e hoje gera dividendos para o município, vocês estão lá, lotos, hotéis, eu estava eu lá há muito tempo, hoje, hoje tem hotéis novos, não, mas antigamente não tinha lugar para todo mundo se hospedar lá.
2: Então, Rio de Janeiro e Santa Catarina não terem, hotel, não terem autódromo é um absurdo. tem diversas é. equipes no Rio de Janeiro e muitos apaixonados em Santa Catarina. Então, o grande beneficiado desse seria o município, mas a prefeita na época não conseguiu desembaraçar todos os nós que ela precisava e acabou que o autódromo, infelizmente, não foi para frente. Seria ótimo um autódromo naquela região e o benefici... esse Itajaí e Balneário iam ter um benefício enorme, porque sabem que por mais que o autódromo ficasse em Camboriú, a pilotada ia ficar hospedada em Balneário, as festas iam acontecer em Balneário, um é, os carros iam vir por Itajaí, usar o porto. Então, é, infelizmente, a região politicamente não abraçou muito a ideia, e aí ela ficou isolada. A prefeita na época, não sei se está mais lá, não, não lembro, mas é, acabou não andando o autódromo lá. Búzios no Rio de Janeiro, Queimados no Rio de Janeiro, e a própria cidade do Rio de Janeiro também, nos últimos anos, já falaram de construir um autódromo, mas acaba que nada vai para frente.
0: Valeu demais, Cacá portas abertas aqui. Vamos fazer o Resenha 30, com 30 30 títulos da Stockingão? Você precisa que vir, senão a, a gente não consegue juntar. Se você não, não, não vier, não, não tem problema. Eu prometo que eu falo menos da próxima vez. Eu falo não, falar menos nada, cara. Tem que falar que foi, foi legal é. demais. Você é, falou que é do... uma hora e quinze, uma hora não, e Não, mas não tem problema, cara. Aqui, aqui é o seguinte: não tem pauta, não tem horário, não tem nada. As perguntas a gente, a gente passou todas as perguntas aqui, falando bem, falando mal, piada, zoeira. Aqui vale tudo. Por isso que o resenha veio e tá com, é, semana passada até, né, Ingo, eu falei para você, falei pro Cacá também, tivemos 20 mil visualizações num programa, começou agora, show, show. faz duas semanas, né, então a gente tá, tá super feliz com a audiência, principalmente é trazer terceiro, amigos né? aqui, esse é o terceiro, é, o terceiro né? é, exatamente, e a gente já queria agradecer demais, Cacá, portas Carizinho. abertas, tá, eu, eu, Cacá, eu só vou te falar, eu vim de camisa assim, ó, porque eu tava hum. trabalhando na área imobiliária aqui, tá, Fechou tantos um... contratos hoje no André. Ajuda... Não, tá ajudando os amigos meus aqui, entendeu? Então tem que trabalhar, tá? Arrumou, cliente... Arrumou um cliente? um cliente para comprar meu apartamento tá aí ou não? Lógico, lógico. Depois Depois um de um trabalho, quem
2: quiser, apartamento de Miami, Marina Palmes, ótima locação. Tá locado lá, tá locado, mas eu quero vender agora que eu não estou mais usando. Procura do Eck Procura do Duque Vai
0: <risos> <risos> é o cara lá. Isso tamo aí. junto, tamo junto. Valeu demais. Semana Valeu. que vem tem mais. Alemão, tamo junto, Cacá. Sempre que Valeu. quiser portas ah. abertas, e agora, semana que vem tem corridinha, a gente transmite a classificação ao vivo, as duas corridas, vai ser um pouquinho diferente, corridas um pouco mais longas, duas voltas aí para desembaralhar aqueles dez primeiros, mas a resenha tá garantida, né, Ingão? Com confusão ou sem confusão, a gente vai sempre ter a resenha aqui. É, vamos tentar acompanhar, se não vier surpresa
1: à meia-noite mora na madrugada, a gente vai ficar tentando desvendar os mistérios aí. É isso aí, Ingão. Valeu, Valeu. demais, Ingão abraço, valeu Cacá, boa sorte na prova. valeu William,
2: vai, um, vai ser um final de semana especial, final de semana Interlagos tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, tem sido a prova sempre mais difícil nos últimos anos para a nossa equipe, a gente melhorou muito, melhorou muito o carro, foi muito bem em Goiânia, mas estamos ansioso, ver o que vai acontecer em Interlagos, geralmente Interlagos é a pista mais difícil para a gente se a gente conseguir andar bem em Interlagos, é um sinal que o ano vai ser um grande ano, se a gente andar em décimo, já vai ser um sinal que vai ser um grande ano, Porque Interlagos a pista mais difícil tem
1: traga, que a gente. Cara, ia, ia falar durante a transmissão, vocês começaram muito bem esse ano, cara. Show a, de bola. Que é muito bom.
2: A gente melhorou muito o time lá e, e a gente está muito otimista para a temporada, sabendo que Interlagos é uma pista difícil para a gente, mas é, é sem dúvida nenhuma. tamo, tamo otimista e, e vamos com tudo. Tomara que tudo melhore, que o ambiente melhore. Eu fiz questão de falar um pouco das polêmicas também, porque eu acho que a gente precisa, é todo mundo fala que quer estar tá no mesmo barco, quer nadar em conjunto, mas é mentira, cada um olha para o seu próprio umbigo. E a gente precisa parar um pouco com isso, a gente precisa também facilitar a vida de quem comanda a gente para que a gente tenha um automobilismo cada vez melhor. E também não fugir das polêmicas. O americano ensina muito isso a gente, né? O esporte é, é. feito de polêmica também, não é para ficar arregando para polêmica, a gente tem que falar do que acontece. Então vamos embora, com muito trabalho e dedicação aí, fazer um, um grande final de semana na semana que vem também. Com Prazeros. certeza.
0: E o resenha é sempre assim: muita polêmica, muito bate-papo, muita zoeira. Kaká, 20 anos de estoque já, né? Se não contarem 97, 20 anos de estoque, porque eu não entro na probabilidade. daquela Quantos anos você estoque, Ingão? 30 anos. 30. 30. Cacá, 30. falta 10 ainda, dá para ser tranquilo. O Ingão guiou até 49, Cacá. Tem muito chão ainda pela ah, frente. Até... Foi muito legal ver o Cacá o motivado. O Ingão foi, foi muito mais de 49.
1: Foi mais. 40... Mas, não,
0: foi 40 anos. Eu
1: nasci Parou. em 53, 2008. Até 55 eu fui, meu. 55?
0: Ih, Cacá, está longe ainda, chão, Cacá. Está longe, está tá longe.
1: Chão. Pode ter que correr
0: só preciso ganhar sete
1: campeonatos para igualar ele
2: nos dez
0: Ah, mas
1: tá tranquilo. Cara, eu com 62? 62 fez a corrida de duplo com o Rubinho em Goiânia, cara. Tem chão pela frente ainda?
0: É só fazer valeu, a de física, viu, Cacá? Abraço, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Kaká, Ingão, valeu. Semana que vem valeu. tamo junto, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau. tchau, tchau.